0: Começa agora! A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos!
1: Olá, querido ouvinte! Está no ar a Voz do Tradutor, o espaço que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete e revisor. Sejam bem-vindos! Aqui é a Damiana Rosa, E hoje você vai conferir Comunicado importante do Sindicato Nacional dos Tradutores sobre o andamento do Projeto de Lei número 1376 Dia 8 de dezembro começa o oitavo encontro Tradução dos Clássicos no Brasil, Visões de Mundo A voz do tradutor e os surpreendentes números da retrospectiva Spotify A dica de leitura da semana é com a Tacit Books e Danilo Nogueira fala sobre preços. A pausa para o café com a colega tradutora de inglês e português, Ana Elisa Eagle. Conversamos sobre carreira, sua formação na Lumine, alegrias e ossos do ofício, e também sobre as traduções que marcaram a sua vida. E então, vamos lá?
2: Damiana, quais são os assuntos
0: desta semana? No dia 30 de novembro, o
1: Sintra, o Sindicato Nacional dos Tradutores, publicou uma carta aberta para informar aos sindicalizados o andamento do Projeto de Lei número 1376. Eu vou ler na íntegra a carta e depois sugiro que vocês acessem o link que nós vamos deixar na descrição do podcast, onde vocês também vão poder encontrar a carta na íntegra com os links para vocês acessarem mais informações sobre o projeto de lei, como que funciona um projeto de lei e qual vai ser o processo que esse projeto vai passar na Câmara. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2022. Senhores sindicalizados, o projeto de lei número 1376 de 2022 foi apresentado pelo deputado Pedro Paulo, e propõe que as dublagens e legendagens para a língua portuguesa de obras audiovisuais produzidas originalmente em idioma estrangeiro e que forem ofertadas comercialmente no Brasil em quaisquer plataformas de exibição devam ser realizadas por empresas sediadas no Brasil e por profissionais com residência no Brasil. Fomos procurados por profissionais da categoria preocupados em não poderem mais trabalhar para clientes internacionais, que são os que pagam melhor atualmente. O Sintra vem acompanhando o projeto de lei desde maio de 2022, através do nosso departamento jurídico, que manteve contato direto com a assessoria do deputado Pedro Paulo, autor do projeto mas não obtivemos êxito em nossas negociações, seja pelo período de campanha eleitoral, seja pelo deputado ter voltado ao seu cargo como secretário de Fazenda do município do Rio de Janeiro. Em reunião com a deputada Talíria Petrone, que foi muito solícita à nossa causa, estamos estudando possíveis caminhos para aproveitar a tramitação do PL para abrir espaço para pleitos de interesses da categoria. A deputada se mostrou muito receptiva e se comprometeu a nos acompanhar em nossas discussões na defesa de nossos interesses. Informamos que ontem, dia 30 de novembro, o PL 1376 recebeu parecer do relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. O parecer, bastante favorável para os tradutores, aponta o seguinte. Discordamos da obrigatoriedade de se utilizar empresas ou profissionais com residência no Brasil. Entendemos que, em vez dessa obrigação, devem ser desenvolvidas outras formas de incentivo para que isso aconteça, estabelecendo-se um regime de benefícios e contrapartidas para que as empresas optem voluntariamente por esse caminho. Observando essa movimentação, voltamos contato com a deputada Talíria, que nos enviou o referido substitutivo e ainda nos informou que dificilmente haverá alguma modificação ainda nessa legislatura. Um projeto de lei precisa passar por várias etapas. O próximo passo será o parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, depois, ainda receberá o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. É muito importante que todos se familiarizem com as etapas. Sendo assim, é bom que estejamos nos preparando para uma discussão ampla sobre nossos interesses na medida em que esta posição foi elevada à deputada Talíria e existe comprometimento da parlamentar em defender nossos interesses, Pedimos que fiquem atentos à comunicação oficial do sindicato, pois em breve vamos agendar um evento aberto a toda a categoria para conversarmos sobre pleitos de interesse da maioria para que nossas solicitações sejam ouvidas e atendidas. Quem assina o comunicado é a presidente do Sintra, Ana Beatriz Braga Dinutti. Como disse anteriormente, é muito importante que todos acessem o link que vamos deixar na descrição para que vocês também possam acessar os links fornecidos neste comunicado. Dia 8 de dezembro começa o oitavo Encontro Tradução dos Clássicos no Brasil, Visões de Mundo. Do pensamento mítico expresso na épica, na lírica e no teatro gregos, as concepções filosóficas envolvendo a percepção dos sentidos e a razão, as diversas visões de mundo associadas à Antiguidade são tomadas como referência temática para abranger apresentações de estudos nas áreas de poética e da filosofia, que revelem aspectos do modo de traduzir o legado textual do mundo antigo. Uma das discussões centrais das ciências do discurso contemporâneas se relaciona à delimitação, e a definição dos universos ocupados pela linguagem dita artística ou literária e a dita científica ou técnica. No contexto moderno do pensamento ocidental, marcado pela especialização dos saberes, tal divisão é quase incontestável. No âmbito da antiguidade, todavia, estreitam-se e confundem-se os limites entre arte e ciência, mito e filosofia, de modo que a tarefa de defini-los de forma precisa se torna mais complexa. A oitava edição do encontro Tradução dos Clássicos no Brasil reunirá pesquisadores e tradutores com o objetivo de contribuir com as discussões acerca do tema. Participarão do evento alguns dos mais expressivos estudiosos no campo das letras clássicas do país. Para mais informações e inscrições, acesse www.casaguilhermedealmeida.org.br E essa semana saiu a retrospectiva do Spotify. E eu gostaria de compartilhar com você, querido ouvinte, os fantásticos e surpreendentes números deste podcast. Este ano, criamos 2.863 minutos de conteúdo novo. Isso é 98% mais do que os outros criadores da categoria Negócios. Temos ouvintes em 16 países e nosso top 5 foi Brasil, Estados Unidos, Irlanda, Suíça e Luxemburgo. A Voz do Tradutor está no top 10% dos mais compartilhados no mundo. E não para por aí, ficamos no top 10 de 267 fãs. Isso significa que você, ouvinte, é super fã da Voz do Tradutor e que deu seu apoio incondicional para nós ao longo do ano. Graças ao seu compartilhamento, este ano tivemos 35% a mais de streams e ganhamos 26% de novos seguidores. Obrigada por apoiar a Voz do Tradutor. Graças ao seu apoio, seguimos melhorando cada dia e seguimos dando voz e vez ao Tradutor Intérprete, levando mais informação de qualidade sobre tradução para você.
0: Leitura da Semana com a Tasset Books Olá, eu sou o Horácio da Tasset Books e trago para vocês a Dica da Semana. O livro Siete Mejores Cuentos Horácio Quiroga traz textos do autor uruguaio em seu idioma original. Horácio Quiroga é considerado um dos mestres do conto latino-americano. O estilo macabro dos seus contos de horror faz com que ele seja comparado a outros mestres do gênero como Edgar Allan Poe e Guy de Maupassant. Gostaram da dica? Para conhecer os outros títulos da Tacet Books, Acesse nosso site www.tacetbooks.com Um grande abraço e boa leitura! O avesso da tradução com Danilo Nogueira Ih, meu! Essa coisa de preços é horrível! Sabe, ninguém te ajuda a precificar uma tradução você está começando agora, alguém te pede para fazer uma tradução, quer saber o preço, e você quer saber quanto cobrar e ninguém te dá uma mão. Ou oh, turma, viu? Ninguém te diz qual é o preço justo para um determinado serviço que se devia cobrar para o teu cliente. Olha, nem eu, viu? Vou ficar sabendo. Aliás, como eu sempre digo, tira essa história de preço justo da tua cabeça que não te faz bem. Porque é impossível calcular assim, na ponta do lápis, o preço justo para qualquer coisa nesse mundo. Mas eu já disse isso mil vezes, não é? Mas ainda espero que você não tenha ouvido as outras 999. O pior é que mesmo que, por milagre de São Jerônimo, você conseguisse calcular o preço justo para uma tradução, isso não quer dizer que o cliente fosse aceitar. Sabe como é, né? Pô, meu! Tudo isso por uma tradução zica de nada? Cara, é só para faculdade. Não é para botar no monumento, né, meu? É por isso que o Brasil não vai para frente. Todo mundo só quer ganhar. Todo mundo... Mas de vez em quando a gente ganha, viu? Uma vez um cara disse pra mim Olha, eu tenho quem faça mais barato quando o cliente diz isso Olha, pode ser verdade, viu? Mas é mais provável que seja mentira O cliente já decidiu o que vai fazer com você Ou não conhece mais ninguém que faça Mas quer ver se ele escolhe um Que também nem é besta, ninguém é mané aqui, pô O que é? Eu respondi na lata naquela hora Olha a é seguinte, a tradução é como restaurante Tem de todo o preço É só procurar um pouco Tudo ele é vem do restaurante onde você quer levar o teu cliente Você quer levar um de 10? Leva num de 10 Você quer levar num de 50? Leva num 50 mil O meu custa 100 O que, que você acha? O cara assustou e me deu um serviço Mas foi bobagem dele, viu? Porque esse mundo está cheio de bons restaurantes e bons tradutores Que compram barato Como também de picaretas careiros A pergunta agora é se eu não estivesse cheio de serviço naquela época, teria dado uma resposta arrogante assim? Ou teria dado um descontinho? Para dizer a verdade, talvez tivesse mudado a linguagem, viu? Fui muito mal educado. Mas não teria reduzido o preço, não. Eu já dei descontos, acho que umas três vezes, em 49 anos de vida profissional. Eu tenho horror a regatear a pechincha. Olha, faz por 10. Pelo amor de Deus, me dá um descontinho, quebra o meu galho. Uh, tem mais horror ainda, aquela história de contar 10% a mais. É, para depois, quando o cliente pede um desconto, você tira 10%, ele fica feliz, você fica feliz e para Eu acho isso uma palhaçada, Acho isso uma grossa palhaçada. Além do que, pune o cliente legal que aceita o preço e fica quieto. Mas tem outros truques, tem vários truques. Para contar o próximo, eu preciso inventar nomes para os indigitados, senão a gente se enrola. A empresa A era minha cliente. A empresa B era cliente da empresa A. Um dia a empresa A prestou um serviço à empresa B e mandou um relatório em português sobre o serviço. A empresa B pediu que eles mandassem o um relatório traduzido para inglês. Eu não sei se, eu não sei quem pisou na bola aí, se foi a empresa A ou a empresa B. Eu sei que a empresa B queria um relatório em inglês e a empresa A mandou um relatório em português. Então a empresa A veio falar comigo. Me deram uma cotação. O cara da empresa A explicou que não era para eles, que era para a empresa B e tal, que não estava no orçamento, e eles iam ter que cobrar separado da empresa B. Tudo bem. Mas nada disso altera o preço da tradução, né? De acordo? Bom, eu dei minha cotação normal, digamos... 100. Aí o cara da empresa A fez cara de surpreso, coçou a cabeça e comentou... Pô, Danilo, tudo isso... Pô, mas assim você me põe numa situação difícil, cara. Eu já disse pro cliente que ia sair por mais ou menos uns setenta, talvez até um pouco menos. O que, que eu vou dizer pro meu cliente agora? Pelo amor de Deus, né? Isso aí é pura chantagem emocional. Eu vou sofrer por tua causa, Danilo. Eu estou em perigo, eu enxergo risco por você. Ah, vai pastar. Esse truque já era velho demais naquela época e hoje então, pelo amor de Deus. E eu me senti insultado. Está pensando que eu sou besta maré. Isso se chama o truque de interposta pessoa. O vivente primeiro ouve a minha cotação e depois diz que já tinha dado uma cotação diferente para o cliente dele. Ha, ha, ha. Claro que era mentira, né? Bom, eu tinha várias possibilidades de resposta. Uma era justificar a minha cotação. Dica. Nunca faça isso. É perda de tempo. O que quer que você diga, o cliente vai ter sempre mil argumentos em favor de uma redução de preço. Você não ganha, já jamais ganhar, não adianta, esquece. Você contou 100, é sem e pronto, aguenta o tranco. Outra possibilidade é dizer que ele estava mentindo, tipo, pô meu, você quer mesmo que eu acredite nessa história? Negativo. Aí o cliente ia desviar a conversa para a acusação de mendacidade, Ia colocar você contra a parede... Ia dar uma... Pau, você tá me chamando de mentiroso, cara... Tá pensando que eu sou o quê? Eu sou profissional... Sou homem... Eu tenho três filhos, meu... Não sou criança... Você fica aí com essas conversas... Pô. Então é... Eu, apesar de que eu tinha certeza que ele estava mentindo... Não disse isso... Mas quando ele me perguntou, então... O que, é que eu vou dizer para o meu cliente? O que, é que eu ia responder, né? Eu respondi com a maior carinha de anjo desse mundo... Não sei, não faço ideia. O cara ficou branco. Ele pensou que ia me enrolar, bom, ele que se vire, pô. Ele falou. Ele falou agora que ele que se vire. Eu não tenho que se falar por ele. Não tenho que ter letras confusões. Ele se meteu na confusão e ele que se vire, pô. É claro que eu tenho mil histórias desse livro para contar, meio século de tradução nas costas, pelo amor de Deus. Mil ocasiões em que me dei bem, outras tantas em que me dei mal. Porém, nem tudo na vida são vitórias, né? mas hoje vamos ficando por aqui porque eu já falei demais obrigado pela companhia e até a próxima tchau, tchau não, 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 não Damiana, pelo amor de Deus, espera um pouquinho eu não falei, não falei, puxa, falei, falei e não te dei nenhuma orientação sobre preços, puxa vida fale a minha, viu fale a minha olha, a melhor orientação que eu conheço sobre preços é um artigo do meu amigo Jorge Rodrigues existem várias versões desse artigo o Jorge vem pulindo de vez em quando ele republica a última edição que eu saiba é essa que está no link que a Damiana vai deixar para você embaixo, agora eu vou mesmo viu? a sala vista e até a semana que vem tchau tchau a voz do
2: tradutor
1: também está no Youtube então, se inscreva no canal, ative o sininho e nos dê também o seu apoio por lá. Acesse youtube.com barra Voz do Tradutor.
0: Ah, que tal uma pausa para o café? Na Voz do Tradutor, entrevista.
1: Já pausa para o café. É com uma colega muito querida, que eu ainda não conheço pessoalmente. Falta ainda o abraço físico, mas a gente sempre está se encontrando lá pelo LinkedIn. Essa colega é muito ativa lá, sempre compartilha coisas muito interessantes, positivas, é, e eu já falei isso para ela, né, Ana? Você sempre é, traz novidades relacionadas à tradução, eu, eu te admiro muito por esse seu compartilhar, de ver alguma coisa legal e, e correr contar para gente então eu estou muito feliz de você estar tá aqui tomando esse café virtual comigo né? então hoje, ouvintes vocês vão conferir essa pessoa super maravilhosa que adora compartilhar conteúdo com a gente, conteúdo sempre de muita qualidade, ela praticamente faz uma curadoria no LinkedIn dela então, Annelise Iguel, seja bem-vinda à voz do tradutor
2: Eagle. muito obrigado,
1: é Iguel
2: perfeito, Iguel, muito é Eagle,
1: obrigado é Iguel
2: Muito obrigada, muito obrigada, Damiana. Foi um prazer estar estar aqui com você. Te agradeço muito o convite. Faz tempo que a gente está tentando marcar essa reunião, mas ela saiu.
1: Olha, gente. Cafézinho gostoso hoje. Faz um ano já que a gente está tentando marcar esse café, mas uma hora sai. É
2: verdade, não, saiu o café, saiu o café. E é um prazer estar com você aqui. Eu espero que eu possa contribuir com um pouquinho da experiência que eu tenho de tradutora, uh, professora de inglês também. Já, eu ainda continuo dando aulas de inglês porque eu não sei viver sem aula de inglês. Eu adoro esse contato com o humano, com as pessoas. Eu gosto desse desse calor humano e a troca de ideias. Eu acho super válido. E
1: tem um segredo também, porque eu acho que o exercício de você ser professora professor de idiomas tem que ter uma alma de pesquisador tremenda, né Ana, porque os alunos fazem cada pergunta
2: e aí você
1: tem que parar a vida para pesquisar Eu, eu dei aula de espanhol muitos anos e eu falo que isso me ajudou a ser uma boa tradutora porque isso me ajudou a montar glossário, a pesquisar temas inanimados, muitas vezes áridos para mim. Mas a gente acaba tomando gosto de, em aprender novas palavras, é né? exatamente que é muito isso. legal.
2: É exatamente isso. Eu falo assim que eu sempre tenho sede de aprender. E como a gente... Uh, tem, o nosso costume é esse, né? a gente tem que aprender para poder passar para os clientes e para os alunos o que a gente sabe, sem egoísmo, sabe, você está trocando ideia, você está engrandecendo a pessoa, eu acho tudo muito válido. E na esfera de tradução, eu acho assim, tradutores, eu tinha, daqui a pouco a gente fala um pouquinho do meu, da minha formação, mas eu tinha uma professora fantástica, você uh, deve conhecê-la, Angela Levy. Quem a não Angela, conhece,
1: Angela Levy, você ouvinte que não sabe quem é Angela Levy, eu vou deixar um link na descrição do, do podcast com o um livro que a neta dela escreveu, contando a história a dela, pela editora Transitiva, que é maravilhoso. E gente, essa mulher praticamente inaugurou a interpretação simultânea em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Junto com a irmã dela, né? É, Ana Maria. Duas, a, imagina as duas irmãs fazendo dupla na né, interpretação, né? E aprendendo tudo, né? Assim, na, ali no, né? No, no meio do incêndio ali, né?
0: <risos> é, é verdade.
1: E, é, é, elas, elas têm uma história fascinante. Então, Ana, mas segura aí pra você não dar spoiler. Spoiler, dar história, não pode Tá bom. Né, porque gente, essa mulher foi aluna da Angela Levi, gente. Vocês não estão entendendo. Vamos lá, vamos
2: por partes. Mas então, aí a Lange, ela <risos> sempre falava para mim, que para os nossos alunos, né os alunos dela lá para nossa turma, assim, o uh, tradutor, tem que ser curioso. E eu pensava comigo, eu falei, gente, eu sou uma pessoa tão tímida, eu sou uma pessoa tão quieta, como é que eu vou sair por aí perguntando por que isso, por que aquilo, por livros, etc. Mas falando com pessoas, tradutor tem que ser curioso. Eu carrego isso para minha vida de tradutora até hoje. Eu pesquiso tudo, eu pergunto tudo, eu quero saber tudo. Tem que ser, porque senão e você não se alimenta. sem
1: perguntar, né? Que, sem que, é um nenhuma. exercício de humildade também de você reconhecer que você não sabe, mas você está disposto a aprender.
2: Exatamente, exatamente, é bem por aí.
1: Mas Ana, vamos é. lá. Como que começou esse babado aí na sua vida, com os idiomas, com a área das letras?
2: Bom, começando do comecinho, a minha família sempre falou dois ou mais idiomas. Então, eu comecei a minha vida acadêmica sendo aluna de um colégio alemão em São Paulo, desde o nosso extinto primário. Né, que hoje é o um ensino fundamental. Então, comecei já desde pequenininha, com 5 anos de idade, aprendendo a falar alemão.
1: Já começou o Lernen Deutsch.
2: Learn and Deutsch, exatamente. E aí, depois, no, no, no decorrer dos anos, vinha, na nossa época, lá atrás, nos anos 80, uh, o inglês, na quinta série né, do antigo ginásio, que agora é o ensino fundamental,
1: que a gente pegou essa mudança, né? Porque os meus Muito. pais, eles tinham aula de francês, né? E aí foi essa mudança, Exato. assim, do inglês entrar na, na escola, né?
2: Exatamente. Eu, eu que, não peguei o francês.
1: Eu acho que começou nos anos 70, porque a minha irmã nasceu em 72 e ela começou já com as aulas de inglês. no
2: Eu acho aí, que sim. Eu acho é...
1: que começou por aí.
2: É, inglês eu comecei em 80, eu tava com, sei lá, acho que 84, tava com 12 anos, vai, tava um pouquinho atrasada na escola, mas tudo bem, vamos pular essa parte.
1: Mas era algo, acho que foi bem aquela fase, é. né, dos anos 80 e tal.
2: Que... E que em inglês à tarde era caro, era uma coisa é. que nem todo mundo conseguia pagar, porque era uma coisa extremamente cara, né, os cursos regulares à tarde, o extracurricular era muito caro. E aí eu comecei a pegar gosto pelo inglês, que foi uma matéria que até, eu não fui aquela aluna exemplar em todas as matérias, mas em inglês eu sabia que era a única matéria que até setembro eu já tinha fechado, a média já tinha passado de ano. E aí, terminando o ensino médio, a, que na época era o colegial, eu falei assim, ah, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer faculdade e tal. Atrasei um pouquinho essa coisa da faculdade porque me apareceu uma oportunidade para trabalhar com o meu inglês, que na época já era avançado, para começar da aula. Então, eu fui treinada numa escola em São Paulo que hoje não existe mais e fiquei lá por quatro anos. Depois eu fui para uma outra escola renomada de inglês, que é renomada em São Paulo. Até hoje ela é bem conhecida e continuei a carreira. Então, nessa continuação de carreira, eu tive a oportunidade de dar aula de inglês para todos os níveis, básico, intermediário, pré-avançado, avançado, avançado, conversação. E depois, em seguida, eu comecei a preparar os alunos para o TOEFL. Eu comecei a preparar os alunos para o TOEFL da época, que era feito no papel, que era o PBT. Isso
1: aí você tinha quantos anos?
2: 20, não, eu comecei com 20 minha carreira, comecei com 20, mas eu tinha 24, Muito Foi em 1997, eu tinha 97, 98, 24, 25 anos.
1: Quer dizer, você já tinha o dom ali com a língua, né?
2: Tinha, tinha.
1: Era algo natural, assim.
2: Era. Era. E a gente vem de uma época que era assim... Já falava-se desde lá... Professor, você não pode ser professor... Porque professor não ganha bem... Ah,
1: isso aí é... Desde que o mundo é mundo, meu Deus... né? Infelizmente, muito triste isso...
2: Exato... Mas Mas eu eu tinha também que ganhar o dinheirinho...
1: Você que nos ouve do futuro... Se Deus quiser, e no futuro não será mais assim... Tá?
2: Exatamente... Vamos torcer para que isso aconteça... né? Mas aí... Uh, então, eu estava com meus 25 anos eu comecei a preparar alunos para o TOEFL e aí eu me direcionei um pouquinho para atendimento individual então, fora a escola de inglês onde eu dava aula em certos horários eu tinha os outros horários que eu me dedicava aos meus alunos particulares e comecei a dar aula de inglês particular uh, para todos os níveis, inclusive o TOEFL o TOEFL bombou porque não era todo mundo que sabia da aula, era um número pequeno de professores e e eu me identifiquei muito com isso, com atendimento individualizado e com aulas de inglês com necessidades específicas, vamos dizer assim, não quero aprender inglês porque eu preciso, eu quero porque eu tenho este objetivo, eu preciso fazer isso, por favor, me ajuda. Então vamos lá, vamos fazer. O que eu não sabia à época, eu ia atrás, eu ia estudar e nunca parei de estudar, e assim é até hoje, né? Bom, aí em 2002, eu me desliguei da escola onde eu estava trabalhando e resolvi fundar minha própria empresa, que é aí que veio hoje, ela se chama a IP Language Brasil, mas a razão social dela era English Private, por que, que eu mudei? Porque eu sei que English Private é um nome que não está correto em inglês. O correto em inglês seria Private English, né? mas eu queria passar a ideia de que era inglês individual. E surgiu o English Private, ficou English Private, enfim. Aí, abri a empresa e comecei a atender empresas uh, dando aulas de pequenos grupos, atendendo a necessidade da empresa naquele momento. Uh, fazendo exames de classificação, quer dizer, como está o seu funcionário hoje, o que que ele precisa? Ah, eu quero uh, testar a proficiência dele em inglês e para ele assumir tal cargo ele precisa estar com o inglês assim, tá bom? Vamos traçar um plano e vamos andar com isso. E assim foi. Por um, alguns anos eu continuei dando aula em empresas até que Chegou 2007, 2008, eu comecei a pensar comigo. Eu falei assim, bom, faz tanto tempo, aí já são quase 16 anos, né? Faz tanto tempo que eu estou com aula de inglês, o que mais eu consigo fazer com o meu inglês? Porque eu não sei, fica quieta, Damiana. Eu preciso fazer alguma coisa para avançar, não consigo ficar estagnada.
1: Isso aí é coisa de tradutor.
2: Pois é, eu não (risos) consigo ficar estagnada.
1: Nenhum tradutor consegue.
2: (risos) Exato. Tipo assim, ah, vou traduzir documento e você vai traduzir o mesmo tipo de documento 15 vezes, você fala o que mais eu posso fazer. Né? falar ah, Isso aqui eu já sei, que mais? Pode vir. Próximo da fila. Né? E aí eu tinha aquela ideia de que, como eu aprendi inglês muito cedo, muito cedo que eu digo, nas épocas de, de 1990 não se podia falar português em sala de aula, então eu criei uma coisa dentro de mim, que eu só podia falar inglês nas aulas e não podia falar português. Consequentemente, eu não sabia fazer tradução. Eu Algumas vezes eu falava assim, como fala essa palavra em português? Porque inglês eu sei, em português o meu próprio idioma, nativo, eu não sabia. É
1: que foi bem aquela onda do método comunicativo, né?
2: Exato
1: eu acho que foi excelente da da gente conseguir entender que se comunicar no idioma é uma coisa, traduzir é outra coisa, é um outro processo, são técnicas diferentes, né?
2: Exatamente, exatamente. E aí eu sei que eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou procurar informações sobre o curso de tradução. Aí foi como a minha avó paterna já tinha sido professora da Alumini ela sempre me falava do curso de tradução, ela também fez o curso de tradução da Lumine, ela ficou na posição de aluna, foi aluna da Angela Levy também.
1: E ó, para vocês ouvintes verem como a Lumine é antiga, a tradição dela já é, não é uma coisa que nasceu agora, a Lumine ela é uma referência no Brasil em ensino de tradução. Né, e bom, e foi construído por uma pessoa que aprendeu tradução e interpretação no momento que a interpretação Estava chegando no Brasil, né? Então, isso é legal a gente falar dessa tradição. É Exato. uma escola sensacional, né? É, é. E, e aí, eu sei que, eu... que a avó já tinha sido aluna, sua avó também era tradutora,
2: também era tradutora, a tradutora de artigos médicos, bula de remédio e assim. Então, Na máquina de escrever. Cola uma Já
1: tem uma tradutora ali, né? Quando é mãe, avó. A gente já teve outros entrevistados que falam: meu, é uma pressão total porque tem uma Sim. cobrança, o tradutor já ele cobra a si mesmo. Né? É aí ele já tem a cobrança do cliente, a cobrança dos seus pares, e ele tem a cobrança do tradutor que mora com ele ainda, né, que é o pai, a mãe, meu Deus, a avó, Exatamente,
2: ainda. é, meu Deus. exatamente, A é cobrança 24 horas por dia. Nossa! Né? E assim, já que você vai fazer, tem que fazer bem, ela tinha muito isso, pode fazer o que, que você quiser em tradução, mas tem que fazer bem. Quer dar aula de inglês? Tem que dar aula de inglês bem. Então, era uma exigência sempre, e eu acho que ela tinha razão, ela tinha razão, né? Sim, sim. Enfim, e aí eu fui fazer o curso da Lumine. No curso da Lumine, que minha avó também fez, eu aprendi muito, eu aprendi muito. É um curso, se você tiver que dar uma descrição para esse curso, é um curso extremamente abrangente, ele tem todas as soluções para todas as suas dúvidas, que você entra lá como tradutor, você fala, bom, como é que vai funcionar esse negócio? Você sai do curso preparada para exercer sua profissão. Assim, o mecanismo, eles te dão tudo. Aí vai de você, de fazer pesquisas e, e ir atrás de clientes e ter aquele, como é que fala? aquele relacionamento com o cliente, oferecer os seus serviços, uh, criar uma confiança entre você e o cliente, isso vai da sua parte, mas todas as ferramentas a Lume dá para você. E tanto que as pessoas falavam para mim, ah, mas é um curso caro, né? É um curso Até caro. Até
1: o pessoal fala Até. isso.
2: Eu vou mudar um pouco esse conceito. Tá? Me eu, não ajuda, acho,
1: Ana, me ajuda.
2: eu não acho que é um curso caro, eu acho que é um curso que sim, custa muito dinheiro, ou seja, vale o investimento. E o que eles tinham me falado à época, falaram, olha, se você fizer uma boa, um bom curso, você se dedicar e você Mergulhar de cabeça nessa profissão logo que você acaba a Lumini, já começa a ir atrás daquilo que você quer, o seu retorno do investimento é rápido. É rápido. É rápido.
1: E, Ana, a gente tem também que falar o seguinte: eles têm uma equipe, um corpo docente fabuloso de profissionais altamente capacitados e que têm muita experiência de mercado. Isso não é fácil de bancar, gente. Então assim, não é que é caro. A gente tem que ver bons cursos como investimento e investimento a longo prazo. Exato. Porque você não vai, você não começa a trabalhar quando você termina o curso, né, Ana?
2: Porque só o
1: fato de você estar estudando na Lumi, isso já chama a atenção do mercado, porque ele sabe que o grau de exigência ali dentro é grande, que você tem bons profissionais e que você está sendo muito bem capacitada e você lá tem um preparo para lidar com tradução e interpretação. né?
2: Sim, sim, os dois. Aí você pode escolher fazer só interpretação depois do, do terceiro semestre Uh, aliás, só interpretação, não desculpa você, pode, você tem que fazer os quatro semestres de tradução A partir do terceiro você engloba a interpretação tá? Então aí você pode escolher se você quer seguir os dois Ou você quer ficar só em tradução aí, Eu fiz os dois, por exemplo Eu fiz primeiro tradução Mas também eu não me dei por, por vencida Quando eu não consegui fazer a interpretação e depois de três anos eu voltei lá e bati na porta, falei, posso fazer interpretação que eu não fiz? Pode, eu fiz, mas eu não trabalho com isso, eu acho que o meu negócio, pelo meu estilo de vida, pela... você tem essa escolha, né? Uh, eu escolhi ficar em tradução.
1: Não, e você se identifica mais, mas é algo que a gente tem que experimentar para descobrir, né, Ana? É um negócio que a gente tem que colocar a mão na massa pra descobrir. Eu já conheci colegas que falavam, não, interpretação não é pra mim, não, não sei o quê? Aí foi fazer curso, aí agora só trabalha como intérprete, né?
2: Tá vendo? É, eu tenho colegas assim.
1: É, ou tem pessoas eu, por exemplo, fiz o curso já trabalhei como intérprete mas eu sou uma pessoa muito estressada então, a cabine, não sei, ela me dá uma sensação claustrofóbica muito grande, assim, eu faço, é. mas não é algo que eu termino, assim, né? você vê um Renato Geraldes da vida interpretando, né, é. aliás, um beijo, Renato, o Renato, ele entra na cabine e parece que ele tá, assim, né, nas nuvens, eu não, eu, é, verdade. é muito pesado para mim, é muito tenso. Então é. eu não, eu deixo para os colegas que levam isso com mais leveza, né?
2: É, mas é verdade. Tem que ter, é o que falam que tem que ter um sangue frio lá. É. Porque na verdade você não pode se envolver, você não pode se envolver no assunto. Você tem a tua função é passar o que foi transmitido a você. Só e não pode faltar nenhum pedaço. Eu né, gosto que de comparar. Eu
1: gosto de comparar com o médico. O médico uh-huh. porque ele é clínico, não é porque ele é ruim, né? ele exerce ali, né, o papel dele. O cirurgião é um outro caminho, que muitas vezes ele não é um bom médico clínico, né, mas ele é bom ali em fazer a cirurgia. Então, não significa que só porque ele faz cirurgia que ele não é bom médico, ou porque só porque ele é, é clínico que ele não é um bom médico. Né? Hum. mas são são áreas diferentes de atuação né são exato, frentes exato. diferentes de atuação né e, uhum. e bom nós temos a nossa a nossa escolha mas é bom na, na residência os médicos passam por tudo um pouco a gente também né a é gente verdade, também é tem verdade. que passar e entender em qual área a gente né como tem colegas da área se encaixa melhor falam, ah, eu, é. eu gostava tanto de é, de trabalhar com crianças, só que aí eu descobri que eu gosto mais de trabalhar com idosos, por exemplo. Ou tudo uhum. bem, né? Mas é, é uma coisa que a gente tem que pôr a mão na massa para descobrir, né? E você sempre essa coragem Você foi lá, botou a mão na massa Fez o curso, interpretou Não, a tradução eu gosto mais E tá tudo bem
2: É Exato é exato, é exato, E me identifiquei muito Porque aí eu trabalhei para algumas Dentro da, da minha empresa Da IP Language Eu consegui fazer grandes parcerias Eu cheguei a traduzir vários artigos Da antiga Agora não tá mais no Brasil Não é que é antiga, ela não tá mais no Brasil Da Harvard Business Review Traduzi grandes artigos para o site deles, que o site existe até hoje, ele só não está mais em português. Eu fiz para português, esqueci de mencionar isso para você. Mas eu também faço traduções para o inglês, que por incrível que pareça, pelo fato de eu ter estudado, ter tido contato com idiomas desde pequenininha e entrei no inglês e sempre foi muito bem, eu. Por dar aula, talvez, eu tenho muito mais facilidade em traduzir para o inglês do que para o português. Mas português também faço, também faço. Mas, assim, sai com mais fluidez, sabe?
1: Mas uma coisa bacana é que você, com a sua empresa, você já estava dentro das outras empresas, né? Sim, sim, sim. Eu, Ana, vou te contar um segredo, vou dividir aqui com, com o pessoal que acompanha a voz do tradutor. Quando eu saí da, da cátedra Unesco, que eu pensei, agora eu vou ser uma tradutora autônoma. Uhum. Eu fiz um plano de guerra. O meu plano foi assim. Eu vou começar a dar aula de espanhol nas empresas. E aí, eu chegava lá e falava, olá, alunos. Porque quando a gente dá aula em empresa, geralmente a gente dá aula para gerência. né?
2: É verdade, é.
1: E aí, eu chegava lá, olha, pessoal, eu sou professora de espanhol, mas eu também sou tradutora. E eu sou pós-graduada em tradução e tal, e tal. E eles ficavam com aquilo na cabeça. Primeiro que já tinha um respeito, nossa, a minha professora é tradutora. Eles Eles gostavam muito disso. É, é. Só que quando vinha uma demanda de tradução dentro da escola, dentro da escola, dentro da empresa deles, eles lembravam de quem? Ah, a professora Damiana, ela é tradutora. Então, foi assim que eu comecei a a fazer projetos de tradução para as empresas. E eu tenho clientes, Ana, dessa época até hoje.
2: Tá né? vendo?
1: Porque existe, eu eu vejo muito que a tradução, a gente tem que criar um laço de confiança com o cliente, né?
2: Com certeza. E
1: isso É. é muito legal. E uma coisa também que eu amo da região que eu moro é que as pessoas são bem regionalistas aqui no ABC, então a empresa que é de São Bernardo ela dá preferência em contratar um tradutor de São Bernardo e ainda rola aquela questão de que, ai nossa você salvou a gente, muito obrigada vem aqui na fábrica Passear na fábrica, bem, você quer conhecer, nossa conhecer tradução, é e tomar um café com a gente. O que eu acho muito legal, porque a gente vai estreitando o relacionamento, eu vou entendendo melhor com o que eles trabalham, hum. e eu acho que isso também melhora a minha tradução, né?
2: Com certeza. Então, com certeza.
1: você já fez o percurso diferente, né? Porque você não fez esse plano, ah, com segundas intenções eu vou dar aula nas empresas porque aí eu vou começar a traduzir para essas empresas. Não, você primeiro assumiu ali a, a, a roupa de, tradu- de professora, ali vestiu Exato. a camisa da professora, isso foi algo natural, quer dizer, quando você fez o curso de tradução, você já estava dentro dessas empresas, Exato. né? e aí é. foi algo natural surgir esses projetos de tradução.
2: Sim, porque eles começaram a saber, a saber que eu estava, eu tive que mudar alguns horários de aula, por conta do curso, do horário do curso, o tempo de deslocamento nossa, até a empresa.
1: Ela virar para os alunos dela, ah, estou fazendo alumine o pessoal tendo orgasmos múltiplos, assim, nossa, a nossa professora faz alumine né?
2: É, aí fala assim, poxa, mas ela tem a hip language, por que, que ela está fazendo alumine Mas não, é, o objetivo é outro. Né? mas todos me deram uma super força, um super apoio e também começaram a me passar a trabalho com, ao longo dos do tempo. Né? Natural. E, e outra coisa que eu acho super importante, ter muita gente que é muito professor principalmente, quando é professor particular e tradutor, ou tradutor também, é uma profissão que é muito solitária. Porque você fica só em contato com o aluno ou só você, tradutor e o computador. Então, o networking conta muito. E nesta ideia de eu partir da aula, partir da aula, começar a fazer traduções, eu precisava desse networking para que vissem que eu também fazia traduções e podia ajudá-los de outra maneira né? E assim, aí um indica pro outro, que é o boca a boca que realmente funciona, né? A indicação. Um indica pro outro. É a melhor
1: indicação.
2: É a melhor, e a mais barata, né? Mas assim...
1: Mais barata, eu eu achava, mas depois eu cheguei à conclusão que não tanto, porque a gente vai ter que fazer cursos, a gente vai ter que ir a eventos, existe um gasto. Sim,
2: é verdade. É, É, você tem razão.
1: Ele parece ser não, não sei eu não gastei nada com isso mas é que aquela pessoa ficou sabendo existe que um investimento pela outra pessoa é. que viu você num congresso e você pagou aquele congresso né uhum. é que é, 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 é como se fosse uma teia que vai se construindo ao longo dos anos né então sim eu acho engraçado quando a pessoa entra em contato comigo de tipo ah, é... Ah, faz 10 anos uma pessoa me falou aí você fala nossa então assim que bom que há 10 anos alguém soube o meu nome essa pessoa ficou com meu cartão e aqui hoje veio me procurar né
2: exato então
1: é algo a longo prazo né Ana você sente isso né? é
2: eu sinto sinto muito quando a gente pega por exemplo quando tem um primeiro um cliente que vem pela primeira vez a gente precisa trabalhar para que ele se sinta em casa, à vontade, para criar a confiança com ele, para que vocês possam, tro- vocês, o tradutor e o cliente, pode trocar a ideia uh, do que o cliente precisa e tem que ser, é uma via de mão dupla, gente, se ele não der o material para você, você não consegue produzir sua tradução. Se ele não te der as ferramentas e falar, olha, o termo tal precisa ser traduzido assim, você não vai conseguir atingir as expectativas dele.
1: E se ele entrar em pânico, ele vai te dar muito trabalho.
2: Exatamente, exatamente. Então você tem que ter muita calma e saber que o principal é, você tem que estar aí com seus dois idiomas, três idiomas, você tem que resolver o problema do cliente. Se ele veio até você, você tem que resolver o problema dele. Né? Você resolver o problema dele, aí ele te indica para um, te indica para outro, te indica para outro, e assim vai. Aí você vai construindo a sua relação, a sua teia, o seu networking com os seus clientes. Eu acho que isso é uma grande satisfação. Você, aí você começa a se pensar, você começa a pensar, desculpa, estou no caminho certo. Hum. Porque está dando resultado. Se não desse resultado, você ia ter que mudar tudo. Mudar toda a sua estratégia. né? Mas eu acho que é uma uma profissão muito gratificante. Eu gosto muito, principalmente, como a gente falou lá no comecinho, não gosto de parar de aprender. Quem parou de aprender, quem parou de ler, quem parou de ouvir, quem parou de fazer as coisas, não sei o que está fazendo na vida. Porque, assim...
1: Toda a área hoje é assim.
2: Sim. É e eu acho,
1: eu fico tão brava quando eu falo, gente, não pare de estudar, porque é importante, senão você não consegue se manter no mercado. Aí o pessoal, ai, mas eu tô cansado, ai, mas não sei o quê. E olha, toda área é assim. Vai um engenheiro uhum. parar de se atualizar, um médico é. parar de é. se atualizar, né? E mata alguém. Porque as coisas vão mudando, as necessidades vão mudando. E por que que na na tradução é diferente? É uma profissão.
2: Não né? é. Eu conheço alguns colegas que até hoje têm ainda resistência a usar os cat tools, as ferramentas. Eu fico me perguntando como é que ela consegue atingir o prazo do cliente com isso? Como é que ela gasta o tempo dela ou passa o tempo dela fazendo consultas? olhando no relógio, que ela tem um prazo para cumprir,
1: né? E perde cliente, porque vai ficar muito tempo com um projeto, Exato. Né, que poderia ser feito na metade do tempo, né? Exatamente. E aí, né, me entristece muito quando eu vejo os colegas falando ah, eu não consigo mais trabalho, o mercado está difícil. O mercado, ele está muito exigente, né? sim, O mercado, sim. ele quer um prazo rápido com qualidade, Exato. Nós temos ferramentas que nos proporcionam isso, por que não usar? Né? É. É, então o pessoal ainda quer usar computador como se fosse máquina de escrever e nós temos Exatamente. outras possibilidades. né? Uhum, uhum. É, é, como hoje a gente está com a inteligência artificial, que eu vejo muita gente falando assim, ah, eu não quero nem saber disso. É, mas é. a partir do momento né, que a ferramenta existe, a gente tem que trabalhar com ela, e hoje já se sabe que a inteligência artificial sozinha não é grandes coisas nós precisamos de humanos muito bem capacitados para trabalhar em conjunto com ela
2: exatamente
1: né? é. então temos é, exatamente. que nos capacitar para isso eu falo de metaverso, você, você deve ver meus posts lá no LinkedIn, pessoal fica bravo comigo <risos> Que, absurdo, que horror! Que indignado, né? Falo, mas ó, se tem pessoas no metaverso e elas estão se conversando lá, a gente vai precisar de avatar bilingue que vai ser um trabalho de tradução para dublagem, a gente vai precisar de intérpretes intermediando essa comunicação, a gente vai precisar de tradução, a gente vai precisar de pessoas que façam localização de informações, a gente vai precisar da galera da acessibilidade para tornar esse metaverso acessível, com a com libras, moral da história, né? quem agora estiver se preparando, para lidar com essas soluções, que é como você falou, a gente resolve os problemas do cliente. Agora, se o cliente está com um problema, fala para ele, ah, eu não quero nem saber do seu problema, porque tá no metaverso, não é o nosso papel
2: isso. Exatamente, exatamente. Aí você fica com, com um leque muito restrito de coisas que você pode fazer para poder ajudar o seu cliente. Sim. Né? E mais do que isso, você deixa de avançar, você deixa de progredir, você deixa de aprender, porque não adianta, gente, a tendência é tudo ser inteligência artificial ou a grande maioria das coisas com a interface humana. Exato. Não tem jeito. Tem pessoas que perguntam para mim, ah, mas Ana, você usa o Google Tradutor? Quando me pergunta, já me dá quase uma urticária, né? Porque eu falo, não, ele tá pensando que eu jogo tudo no tradutor e não uso. E não eu não trabalho, faço um copy-paste, né? Copia e cola, não, não vai assim. Até porque o assim.
1: Tradutor não, não é inteligência artificial que nós estamos comentando é só aqui, viu, gente? É, A inteligência é. artificial é uma outra coisa que é alimentada por corpos linguísticos, por especialistas em linguística aplicada. Sim. Né? Ou seja, existe
2: existe interferência humana.
1: Muita interferência e eu estou vendo muito agora um papo assim, "Ah, nós precisamos de um consultor linguístico, que na verdade é um tradutor manja muito de linguística de corpos e sabe lidar com corpos complexos, uhum, ponto uhum, né? mas uhum. eu tô vendo a, o pessoal de TI lá no LinkedIn, eu fico só eu fico só investigando eles lá, e eles colocam, ah, e o consultor linguístico, eu, hum então agora tem essa nomenclatura aí, porque eles querem, então a gente, quem vai assumir esse papel de consultor linguístico somos nós, a gente é precisa verdade. se preparar pra isso, né?
2: É, vamos fazer um upgrade na nossa profissão, né? É, de tradutor você passa consultor linguístico fazendo a mesma coisa.
1: É, na verdade, com upgrade também nos <risos> conhecimentos up... sim, de corpos, sim, né? Sim. que corpos, para muita gente, é uma coisa muito abstrata, né? É Mas verdade. a gente tem que começar a lidar aí com linguística de corpos e, e é um assunto bem interessante, que eu acho, é. eu vejo como um bracinho pro futuro, né? Não sei.
2: Eu também acho, eu também acho, eu também acho. Só que eu gostaria de conseguir um dia tirar essa essa ideia de que a inteligência artificial toma o lugar do do tradutor, Ah, não toma, pode andar de mãos dadas ali, né, de mãos dadas e vamos fazer, mas não toma.
1: Eu acho que né? assim, ela até assume, porque assim, a tradução ruim, que antes tinha aquele profissional meia boca que fazia a tradução meia boca. Isso toma. É. Agora, a tradução de qualidade, a inteligência artificial, ela vai ter que ser orquestrada por um humano. Sim. E vai ter que ser um humano muito bem capacitado para não entrar nas... Porque a inteligência artificial, como diz o nome, ela é muito inteligente. Ela vai pela lógica. Então, para revisar a tradução dela, você tem que ter uma super formação, para você não cair nas armadilhas lógicas que ela tem. Que ela
2: apresenta, exato.
1: Então, e aí a gente volta exatamente para aquele ponto que você estava reforçando aí, a questão da importância da formação contínua.
2: Sim, sim. Parou de estudar, parou no tempo. Eu acho que não só para tradução, como para outras profissões, lógico, como a gente mencionou, medicina, engenharia. Tradução é igual, gente, porque se você parar de estudar, você não acompanha os avanços, né? Você não evolui também como pessoa e você não vai poder ajudar seu cliente.
1: Exatamente. Né? Agora mudando um pouquinho, Ana. Vou hum. fazer uma pergunta que eu sei que tradutor odeia responder, tá? Porque eu sei que toda tradução é um filho. A gente tem um amor por tudo que a gente já traduziu na vida. Mas eu queria que você dividisse com a gente algumas traduções que te marcaram de alguma forma. Que você nunca mais vai esquecer. Seja positiva, negativamente, ou seja por uma história de bastidor. Mas aquela tradução que você fala, nossa, essa daqui eu nunca vou esquecer.
2: Nossa, Damiana, você tocou num ponto nevrágico aí agora. (risos) Vamos lá, vamos lá. Eu fiz algumas traduções muito boas. Uma que eu gostei muito, muito, muito foi um livro que está no mercado hoje com o nome de Projeto Água, que é de um fotógrafo, é um livro de fotografias em que eu tive que fazer a tradução das legendas dessas fotos E, juntamente com essas fotos, ele descrevia, ele descreve no livro um contexto para aquela foto. Neste dia eu estava visitando isso, nesse lugar estava acontecendo isso. Essa parte eu fiz a tradução também para que este livro atravessasse fronteiras. né? Foi um trabalho assim que, olha, foi muito gratificante, porque eu me coloquei no lugar dele descrevendo os lugares. E, na verdade, o tradutor é isso. Ele se coloca no lugar da pessoa que fez o texto e você está produzindo o mesmo conteúdo em outro idioma para um outro público, que não fala a tua língua. Ele fala o segundo idioma para o qual você está traduzindo. E me deu muito prazer fazer esse material, porque é um assunto do dia a dia. Esse livro é recente, ele é de 2000 e... Nós estamos em 2022, se eu não me engano, é 2019 ou 2020, tá? Depois eu preciso verificar direitinho. Mas ele chama-se Projeto Água e ele ficou lindo esse livro. Então, quando saiu abre o livro e vê as fotos, você vê tanto o português quanto o inglês, você fala, poxa, eu fiz esse trabalho, foi muito legal, eu viajei junto com o fotógrafo, gente, eu viajei, eu viajei. Esse é um dos projetos que eu gostei muito, que eu gostei Você muito teve acesso diferente.
1: às fotos junto com o texto? Você
2: tive, eu tive e depois eu tenho o livro também, eu ganhei o livro. Hum né? Agora, as fotos são maravilhosas e até tem na internet, depois, eu preciso ver até o nome do do site do fotógrafo, se eu não me engano, mas se vocês procurarem Projeto Água.
1: Eu vou deixar o link do livro para o pessoal.
2: Tá. O link da minha empresa tem lá, no portfólio da empresa tem, tá? A minha empresa é o EP Language Ponto .com.br ponto e lá tem a descrição dos projetos tá? e o projeto foi pelo fotógrafo Érico Hiller e ficou lindo, lindo, lindo e ele só faz fotografia docu- documental, então ah. é uma coisa fantástica e aí você indo no site da IP Language, está lá dentro de projetos, você encontra o livro, tá? uh, E Teve, agora, você fez uma outra pergunta, né? De algum projeto que eu, de repente, eu não gostaria de fazer de novo? Não sei. Eu, eu acho que não é que eu não tenha gostado de fazer algum trabalho. Talvez a gente não tenha aquele prestígio grande por uma coisa que você não tenha gostado de fazer. É, traumático. Que você... Eu não sei te dizer se foi traumático. Eu acho que não. Porque, no fim, você gosta da, da tradução você gosta de fazer isso, no fim, tudo, você vai tirar alguma coisa daquilo ali. Isso é verdade. Você vai aprender alguma coisa ali, alguma coisa que você nem tinha ideia que podia acontecer, que podia, poderia existir, né? Uh, você vai, alguma coisa você extrai de um trabalho, por mais traumático que seja, vamos dizer assim, você passa, vira a noite fazendo, você Chora. passa... Chora. Você chora, eu você choro. se envolve, tem gente que se envolve muito com a tradução, né?
1: É, nossa, eu é choro, eu, nossa, eu sofro
2: junto com o trabalho. Pois é, pois é, mas eu acho que isso engrandece a gente, sabe? Eu acho que faz, nos faz sentir mais, tipo, nós somos humanos também, então nós temos sentimentos, agora, a gente tem um poder que talvez, ou uma capacidade, vamos dizer assim, uma característica, que as pessoas que não se formaram em tradução não produzem um texto da forma como um tradutor produz. Só que a gente tem aquela coisa, a gente sabe todas as técnicas né, e sabe como lidar com aquilo. Mas que quem fala que o tradutor não se envolve emocionalmente, não dá. O tradutor se envolve mesmo porque ele está vivendo aquilo, ele precisa viver aquilo para não distorcer conteúdo, não distorcer a ideia e passar a mesma ideia para o idioma destino que ele recebeu no idioma origem. Não pode ter nenhuma distorção. né? E isso faz com que o tradutor absorva tudo o que aquele... Muito, muito. O que aquele texto tem, que, tem, de, tem, de, tem a dizer para você. Não sei, eu acho que eu fui mais pela, pela, pela ideia de aprendizado que a gente tira dos textos que a gente traduz. né? Mas eu não me lembro de ter uh, pegado alguma coisa assim, tão assim, fora do meu conhecimento. Fora da eu, casinha. Fora da casinha. Porque eu falo, aí você fica um pouco relutante, né? Você fala, será que eu vou conseguir atingir as expectativas, o cliente fazendo esta tradução? Hum. Mas, de novo, segundo Angela Levy, você tem que saber traduzir um pouco de tudo. Né? Mas eu não me lembro de ter uh, recebido um projeto desta natureza, que eu falasse, meu Deus, como eu vou fazer isso? E às vezes até bate curiosidade, né? Você fala, bom, talvez não seja a minha especialidade, a minha especialização neste neste ramo, mas eu vou aprender. Então, aí você pega pelo assunto, porque você acha que o assunto é interessante, aí te ajuda muito também.
1: Com certeza. Né?
2: É muito bom, é muito bom.
1: Agora, Ana, para a gente ir caminhando aí para o nosso finalzinho, eu queria que você falasse Hum. o que que você mais ama na tradução? E o que mais te traz angústia como tradutora?
2: Bom, vamos lá. Vamos começar pelo que eu mais amo na tradução. Eu acho que um pouco de tudo. Eu acho que uh, a oportunidade que a gente tem de ter acesso a novo, a conteúdos novos, de uh, você aprender, como eu já falei algumas vezes aqui, eu sempre gosto muito de aprender, eu não gosto de ficar quieta. né, Eu gosto de aprender alguma coisa, saber como funciona tal coisa e ter um embasamento para poder, eventualmente, um dia discutir o assunto. Então, eu acho muito interessante que a tradução me ajuda a fazer isso também. Eu gosto muito disso de tradução. A parte boa de tradução, mas que tem que ter muita cautela, é você conseguir fazer os seus próprios horários. Então, de repente, você estipula que você vai trabalhar de segunda a sexta, uh, mas que nesse tempo você pode tirar uma horinha para tomar um café, você pode sair para fazer alguma coisa que você tenha em casa, que você precise. A minha angústia normalmente, uh, quando ela acontece, né? Normalmente, mas quando ela acontece, a minha angústia uh, é mais naquela questão, será que eu consigo atender o cliente naquilo que ele precisa? Né? E também a questão de prazos, porque todo tradutor sabe que o cliente chega, Ana, pelo amor de Deus, eu preciso dessa tradução para amanhã cedo. Aí eu falo, ai meu Deus, tá, eu quero te ajudar, como é que eu posso fazer? A gente acaba virando noite, a gente acaba... Tem horas que isso acontece e, para mim, confesso para você, não é um bicho de sete cabeças porque você sabe que você está sujeita a isso, não é um problema, né? Você tem que saber que tradutor, que nem médico, médico que é geriatra, geriatra, não, desculpa, que é ginecologista, obstetra, ele sabe que se ele tiver uma paciente que está prestes a dar à luz, pode ligar para ele às três horas da manhã.
1: No ano novo.
2: No ano novo. E ele não pode
1: falar, ó, eu tô fora do meu horário de atendimento.
2: Exatamente. E a gente trabalha também com as questões de fuso horário, né, Damiana? Porque se a gente tem clientes no exterior, a gente tem que respeitar o horário deles. Não só eles respeitarem o nosso, mas nós precisamos entregar o trabalho no horário que eles vão ter acesso ao trabalho e tem tempo de analisar o que está sendo feito e usar o trabalho para o que ele precisou realmente. Se bem que eu
1: sinto que isso está mudando um pouco, eu, eu sinto que a tradução está entrando mais no projeto, né? Uhum. então eu percebo que agora, quando é algo emergencial, já não é tão corriqueiro, né? porque uhum. eles já colocam no, no projeto, a gente vai precisar fazer esse texto, ele vai precisar de um tempo para tradução, eu, eu tenho percebido que os clientes estão começando a ter um pouquinho mais de consciência. De que a tradução, para ser bem feita, ela precisa de um prazo.
2: É verdade, né? é verdade. Mas
1: ainda existe a emergência quando a gente pensa que a gente está vivendo num mundo complexo, que tem uma pandemia. Os médicos precisam dar informação para lidar com a pandemia. Então, existem alguns casos em que isso ainda é muito necessário. Mas eu tenho percebido, Ana, não sei se você também... Mas eu tenho percebido que os clientes estão começando a ter uma conscientização um pouquinho melhor do que era no passado. Sim. Que a tradução ela precisa entrar ali no, na, no planejamento da empresa.
2: Sim, com certeza. Porque aí faz-se uma coisa com mais calma, com mais cautela, né? E entrega-se um trabalho de qualidade e o cliente também precisa sentir que ele vai gostar desse trabalho de qualidade. Ele precisa desse trabalho de qualidade. Então, tem que ter um pouquinho de flexibilidade do lado dele também. Sim. Né? Isso tudo é ligado ao resultado, à meta de ter um trabalho pronto, que ele precisa de qualidade, mas que não dá para exigir tanto do tradutor em termos de de horas preciso para amanhã quando é um texto gigantesco e o tradutor precisa de tempo para saber o que que ele está traduzindo. E o amor? Pela tradução? Olha lá o olhinho Ah, brilhando. Ah, eu gosto. Eu gosto porque eu acho assim, eu gosto daquela coisa de sempre ter um conteúdo novo para você aprender. Você tem que ter uma mente aberta, para ser tradutor, você tem que estar a ler de tudo um pouco e aprender de tudo um pouco. E eu tenho essa coisa, por uh, estar ligando dois idiomas, eu tenho essa coisa com essa ligação com o idioma que eu tenho desde criança, né? Desde criancinha, vamos dizer, 10 anos de idade, vai, né? E, de te... e agora que, infelizmente, minha avó não está mais entre a gente aqui. Não. Eu lembro muito dela, eu lembro muito dela fazendo traduções, ela me dando apoio, ela me dando material, aí eu olhava aquele material e falei, meu Deus, como é que minha avó conseguia fazer isso?
1: Eu imagino Né? o almoço de domingo como não era, hein?
2: Meu Deus, meu Deus, e (risos) tinha uma ocasião que isso juntava muito, quando nós éramos, nós somos sete netos, né? Então, chegou uma época que minha avó juntava os netos, porque eles precisavam e queriam praticar o inglês, e naquela época eu já era professora. Então, a gente se unia toda quarta-feira à noite na casa dela para fazer os famosos English Dinners. Mas é lógico, no meio da conversa ao redor da mesa, quem ela mais puxava o pé e puxava a orelha para falar direito era eu. Era você. (risos) É lógico, eu era neta mais velha e professora trabalhando com isso tem que fazer direito.
1: A sua avó trabalhou até quantos anos como tradutora?
2: Olha, se eu não me engano... Até 75, mais ou menos, 74, 75 anos.
1: Tá vendo? Quando ela Eu falo, morreu, tradução viu? não tem idade, gente. Não
2: tem idade. Não tem mesmo, não tem mesmo. Não tem mesmo. Eu comecei a fazer tradução aos 35, né, quer dizer, 35, 37, foi por aí. E tô firme. Eu ainda, o meu tempo de, de professora de inglês, tradução vai ultrapassar, você vai ver.
1: Nós decidimos quando acabar,
2: não o mercado, quando a gente vai sair. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que assim, você tem que gostar muito. Eu acho que e você não é que você tem que gostar. Você acaba gostando do que ela te proporciona, sabe? Ela tem tem os lados negativos, como qualquer profissão. Não gosto de usar negativos, Damiana, mas eu acho assim, menos favoráveis. Os nossos
1: dofins, o prazo apertado, a desvalorização, é. né? essa questão de, ah, é igual fritar pastel, ah, preciso traduzir um livro para daqui uma hora, né? Tem o pessoal é, que ainda exatamente. tem essa visão de bico, né? Que eu vi Sim. agora, durante a crise econômica, o pessoal querendo vender essa ideia do bico né uhum, uhum. mas é uma profissão tem o seu valor sim e tem e tem coisas maravilhosas né ela
2: é apaixonada vocês viram que quando Sem eu dúvida. falei o
1: amor né o olhinho da Nelisa já começou a brilhar né
2: com certeza eu adoro eu adoro Ana, eu queria uma...
1: eu queria muito agradecer por você ter, ter doado o seu tempo da mesma forma que você doou o seu tempo lá no LinkedIn eu adoro ser sua seguidora porque eu percebo que você faz uma curadoria, você é, sempre traz informações de qualidade ali para os seus, seus seguidores na rede. É, eu acho isso fabuloso, é algo muito do pensar no coletivo, de ah, eu não vou guardar essa informação para mim, vou dividir com os meus colegas.
2: E é, eu acho que tradução é uma coisa, como tudo, né? Quando você trabalha em equipe a coisa sai, o produto sai, o serviço sai muito mais bem elaborado e muito mais redondinho, vamos dizer assim, né? Sai bem porque foi um trabalho bem pensado, bem elaborado e a coisa de equipe, eu acho que é como eu tenho um conhecido, um primo meu que fala sempre assim, ninguém faz sucesso sozinho. E ninguém faz sucesso sozinho. Eu vou precisar da Damiana para fazer traduções de espanhol. Eu vou precisar do fulano para mexer no meu site para os meus clientes verem. Eu vou precisar de de pessoas que que leiam os e-mails para poder responder de acordo para o cliente. Não dá para você fazer uma coisa sozinha. né? Aí você fica no teu casulo e aí você não se abre para o mundo. As pessoas não veem você, não vão, não vão te ver, você não vai vê-los, ou vê-las, né? Então é uma coisa que é, é tudo muito coletivo. E eu não quero, a gente não quer tirar vantagem de ninguém. né Vou ser melhor do que o tradutor que me deu aula, não sei quando. Não, a gente vai acabar. Ele sabe mais do que eu? Provavelmente sim.
1: A gente acaba a gente... se inspirando nos nossos colegas, né?
2: Exato. A gente une as forças em prol de um objetivo. Eu acho que isso é importante. Né? E ó,
1: eu eu queria te agradecer porque eu acho maravilhoso essa, é, é, maravilhosa essa contribuição que você dá de compartilhar conhecimento, né, nas suas redes sociais. E eu queria aqui deixar o espaço aberto, porque eu sei que o ouvinte já está apaixonado pela Elisa e deve estar tá pensando, como que eu sigo a Anelisa? Como que eu fico sabendo dessas coisas? Eu também quero receber essas informações legais que a Anelisa compartilha lá no LinkedIn. Né? Então, como te encontrar, Elisa?
2: Muito simples. Uh, todas as minhas redes sociais são praticamente a mesma coisa. Então, você me acha no LinkedIn pelo meu nome Ana Elisa com S Eagle e gel que se pronuncia I-G-E-L no uh, do, do Instagram é Ana Eagle, não tem underline, não é nada, é só Ana Eagle uh, e o que mais que nós temos? Facebook também é Ana Elisa Eagle e eu acho e que é isso o site
1: da sua empresa
2: o né? site da empresa, pois é não
1: um ep language
2: Ponto .com.br ponto Maravilha. Tá? É o IP Language, que na verdade o EP faz menção a, não só ao nome da empresa que é English Private, que hoje eu não uso muito, mas a razão social dela, mas faz a menção a English Portuguese. Uhum. Então English Portuguese Language, vamos dizer assim, então ela se chama IP Language do Brasil porque eu cheguei, depois eu conto essa história numa outra oportunidade, por um tempo eu tive uma empresa nos Estados Unidos e eu estava em vias de ir para lá e acabei não indo para morar por umas que outras questões pessoais e essa ideia de ter a hip-language no Brasil foi porque eu criei a hip-language nos Estados Unidos, hum, só que eu fiz ela funcionar mais aqui do que lá. <risos>
1: Olha só, isso aí já vira um artigo no LinkedIn, hein?
2: Com certeza, com certeza, com certeza. Ana,
1: mais uma vez, assim, eu agradeço muito a sua paciência da gente conseguir acertar Imagina, a batida. Imagina, é um prazer. A Ana foi uma fofa de estar aqui com a gente. Espero que volte outras vezes, né?
2: Voltaremos.
1: Novidades, porque a Ana está tá pensando várias novidades aí. Né? É, esse espírito de sempre buscar coisas novas, aprender coisas novas, isso é muito admirável em você, é verdade. Né? É, então muito obrigada por você estar tá aqui compartilhando com a gente, viu?
2: Eu que agradeço você, Damiana, pelo convite, ainda bem que conseguimos conciliar as agendas, e a gente é aquela coisa, a gente tarda, mas a gente não falha, verdade, né? Muito obrigada pela oportunidade e eu espero que possamos ter outras oportunidades de falar assuntos que até os ouvintes podem trazer para a gente discutir.
1: Com certeza.
2: É muito bom, muito Ah, bom. Já
1: mandem, quem sabe a gente não faz uma live com a Elisa para vocês perguntarem coisas para ela ao vivo, ó. Já estou deixando as dicas para a próxima temporada, em 2023. Vamos para a sexta temporada da Voz do Tradutor. É, a
2: gente tudo vai bom.
1: Pensando, né?
2: Vamos, vamos sim. Damiana, muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme falar com você.
1: Igualmente, Ana. Um abraço.
2: Obrigada.
0: 3, 2, 1 Você acabou de ouvir A Voz do Tradutor. Com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa. Na semana que vem, tem mais.